0: Hallo und Glück auf zu einem weiteren Podcast, dem Schalke-Podcast, dem äh, ganz besonderen Podcast mit Doppel-T. Ich darf es immer wieder sagen, weil viele äh, fragen immer wieder, warum schreibt ihr euch mit Doppel-T? Ganz einfache Erklärung, weil wir aus dem Pod kommen. Also sind dann meistens die Fragen von denen, die ein bisschen außerhalb sind, denn Schalke-Fans gibt es weltweit. Und äh, damit begrüße ich erstmal alle Schalke-Fans und meinen Kollegen... Frank Lesinski, du weilst immer noch in Fera. Guten Morgen äh, nach Portugal. Guten Morgen. Ja.
1: Guten Morgen. Ja, heute scheint hier äh, mal die Sonne. Das ist erfreulich, aber es ist noch äh, sehr, sehr kalt.
0: Was heißt denn kalt Und bei die ich? Spieler,
1: äh, ja, so um die 10 Grad. Ich weiß, das ist äh, <lacht> im Vergleich zu Deutschland äh, eine Komfortzone. Ich bin mal gespannt, wie ich das verkrafte, wenn ich... Äh, ja, du hast, glaube ich, die Glück. Der deutschen Boden unter den Füßen hatte.
0: Du hast, glaube ich, Glück. Äh, die Kältewelle, die ist, glaube ich, heute Nacht vorbei. Zumindest in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten heute, glaube ich, minus 8 Grad. Aber morgen Boah. soll dann schon ähm, wieder im, naja, 1 Grad plus und minus 1 Grad. In dem Bereich soll sich bewegen. Also du wirst... Ja, du da bin gute ich aber Kälte. froh. Das ist, ja
1: eine gut, das ist ja eine gute Nachricht. Ja. Da bin ich ja froh. Der Nachteil wird aber sein,
0: ja. wir hatten jetzt heute den dritten Tag in Folge Sonne. Wirklich sonnesatt. Aber äh, wenn es dann wieder wärmer wird, dann kommen die Wolken, dann fängt es jetzt an zu regnen, Schnee, Regen, Matsch. Also es erwartet dich auch äh, ja, nicht das beste Wetter. Frank, Trainingslager ja. ist vorbei. Wie war es für dich persönlich?
1: Ja, wie immer. Viel Arbeit, <lacht> anstrengend. Äh, äh, es ist ja nicht mehr so wie früher, äh, muss man ja sagen. Da waren wir ja viel, viel mehr Journalisten. Äh, es ist ja nur noch ein ganz kleiner Kreis. Hängt natürlich auch mit der Digitalisierung äh, zusammen und äh, ja, von daher ist es ganz angenehm, aber im Kollegenkreis, wir kennen uns ja alle da schon lange und das äh, Arbeiten ist sehr angenehm, man hilft sich auch gegenseitig. Wir haben dann Fahrgemeinschaften, weil unser Hotel, wo äh, die meisten Journalisten untergebracht sind äh, oder sogar alle, man ja, muss man überlegen, ja, sogar alle, äh, ist so 15 Kilometer vom Mannschaftshotel entfernt und äh, dann äh, Bilden wir meistens Fahrgemeinschaften, fahren zum äh, Trainingsplatz und gucken uns äh, das Training an, äh, ja, und dann äh, schau, überlegt jeder, welche Geschichten er macht und äh, bringt dann viele Sachen äh, entweder zu Papier oder in digitaler Form eben an die Leser.
0: Ich habe halt natürlich auch ähm, viele Jahre schon Trainingslager hinter mir, habe äh, jetzt aussetzen müssen und äh, kenne ja auch so die Abläufe. Ich habe gefühlt so den Eindruck, dass es wirklich alles äh, kommunikativ untereinander vielleicht besser geworden ist, weil es halt die Lage veranlasst, aber von dass ihr nicht wisst, wann zum Beispiel eine blau-weiße Nacht ist, ob du überhaupt ist, wann das nächste Testspiel ist, welcher Interviewpartner kommt, wann die Termine sind. Ist das schwieriger geworden oder täusche ich mich da von außerhalb?
1: Nö, das ist schon ein bisschen schwieriger geworden, wobei Schalke da jetzt eher weniger eine Rolle spielt, sondern das sind dann eben andere Dinge. Es gibt dann immer bestimmte Auflagen jetzt bei Testspielen, und ähm, deshalb die müssen beachtet werden. Äh, deshalb hat Schalke auch Wert darauf gelegt, dass das zweite Spiel gegen Werder well äh, kein Testspiel sein soll, ein Trainingsspiel, okay. äh, denn das wurde auf der Anlage, äh, auf der Trainingsanlage von Schalke ausgetragen. Und da gibt es immer ganz bestimmte äh, Vorschriften, äh, die man beachten muss, damit man dann keinen Ärger bekommt von irgendwelchen Verbänden. Äh, das ist sehr reglementiert und bürokratisiert. Und äh, daran würde sich Schalke natürlich halten und deshalb ähm, ist es eben so, dass, äh, dass der Verein da jetzt nicht unbedingt Schuld hat, sondern er, er muss dann auch flexibel reagieren. Und äh, bei der weißen Nacht war es ähnlich, also da war ich der war ja auch davon ausgegangen und wir hatten das eigentlich schon mehrere Fans bestätigt, dass keine weiße äh, Nacht stattfinden würde. Äh, die war ja auch nicht im Programm, auf der Homepage und dann hat das Schalke per Twitter auf einmal doch ähm, äh, kommuniziert, dass jetzt doch eine stattfindet. Das ja, hat natürlich auch den Hintergrund, weil äh, längst nicht so viele Fans äh, hier in Albufera sind. Äh, wie in anderen Trainingslagern, und da hat der Verein wahrscheinlich auch überlegt, lohnt sich das überhaupt, aber dann haben sie es doch gemacht und äh, das hat natürlich die Anhänger gefreut, denn auch wenn es viel weniger waren als in den vergangenen Jahren, äh, für die Anhänger ist das natürlich immer ein Highlight, wenn man äh, mal mit den Fans zusammen am Tisch sitzen darf, es gibt ja da auch schöne Bilder äh, von, und wo man äh, mit den äh, Spielern mal äh, unkompliziert sprechen äh, da habt ihr auch was getrunken äh, und äh, ein bisschen was gegessen und sich ausgetauscht. Und äh, genauso wie das Kabinengespräch mit dem Vorsitzenden, äh, neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, das sind begehrte äh, Termine. Bei diesem Kabinengespräch durften ja nur elf Personen dabei sein. Äh, und äh, da ist auch dann immer großer Andrang und äh, ja, Deshalb äh, ist die äh, Presse- und Kommunikationsabteilung da auch gefordert äh, und äh, muss manchmal flexibel reagieren. Der Medienchef war beispielsweise äh, auch nur kurz hier, Max Siegmann, und hat äh, Marc Wilmons äh, eben äh, als Begleiter mitgebracht. Ist er jetzt aber auch schon wieder seit Sonntag weg? Äh, ja, es ist dann, und der Herr Tillmann ist auch am Sonntag schon wieder zurückgeflogen. Äh, es gibt ja auch genug zu tun, gerade für den Vorstandsvorsitzenden. Der sich auch mehr in den Sport einbringen will, muss aber auch gleichzeitig äh, viele andere Dinge erledigen, muss äh, schauen, was der neue Hauptsponsor macht, wen äh, dann bekommt und so. Also äh, er wird auch genug zu tun haben.
0: Was hast du für einen Eindruck von Matthias Tillmann? Ich denke, wir werden schon mal vorausschauend äh, sagen, dass wir am, am Freitag definitiv nochmal groß berichten werden, wo, weil dort äh, in der Feldinsarena eine Pressekonferenz stattfinden wird mit Marc Wilmotz und Matthias Tillmann. Aber was hast du persönlich für einen Eindruck? Ich meine, ist er ja ein junger Typ, ein junger, dynamischer Typ, der dann ins Trainingslager kommt. Wie hat er sich so verkauft? Wie finden die Fans das? Hast du Rückmeldungen Rückmeldung bekommen? Oh,
1: ähm. Von den Fans wurde mir gesagt, ähm, ja, dass, äh, unter der Hand so ein bisschen auch von jemandem, der beim Kabinengespräch dabei war, äh, da soll ja alles eigentlich unter, unter äh, in der Kabine bleiben, aber irgendwas dringt dann trotzdem raus. Aber es war jetzt keine äh, spektakulären Informationen. Also ein Fan hat mir eben erzählt, dass das ein sehr sachlicher äh, Typ äh, sei. Den Eindruck kann ich bestätigen. Wir hatten ja auch, äh, das findet jedes Jahr im Trainingslager statt, ein. Äh, Journalistenabend, äh, wo die mitgereisten Journalisten mit den äh, äh, wichtigsten Personen im Verein sprechen, also Mark Wilmut war dabei, André Hechelmann äh, und eben Matthias Tillmann und äh, ich hatte äh, das Glück, dass ich neben ihm saß äh, und dann haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht. Er ist, er ist auch Läufer, das macht ihn natürlich bei mir sympathisch. Äh, <lacht> wo ich meine Schwierigkeiten mit habe, äh, sage ich ganz ehrlich, äh, das ist manchmal seine Rhetorik. Er ist eben äh, kommt von der Wirtschaftszeit, ist ein Banker und äh, er, er vermeidet, er verwendet viele englische Begrifflichkeiten äh, sowie Leadership äh, und andere Worte, die ich noch nie gehört habe und äh, da habe ich schon ein bisschen Zweifel, wenn er diese Rhetorik äh, auch in Fangesprächen anwendet. Also äh, da glaube ich nicht, dass alle ihm folgen können, sage ich mal so.
0: Ja, Frank, das ist leider der Lauf <lacht> der Dinge, weil auch bei uns im Unternehmen wird ganz viel Englisch gesprochen. Sagen wir mal so, nein, es werden ganz viele englische Begriffe. Ja, na, da ging ich, ich ja
1: nicht zu einem zu wenden, aber wie gesagt, die Begrifflichkeiten, also ja. die äh, finde ich meistens manchmal ein bisschen übertrieben, die kann ich jetzt auch nicht. Äh, aber gut, äh, vielleicht gewöhne ich mich noch daran. Ja. Ah,
0: absolut. Ja, dann weisen wir nochmal darauf hin, hab's ja gerade gesagt, am Freitag dann Pressekonferenz, da gibt's dann noch nochmal wahrscheinlich größere Bericht. Ähm, mark Wilmotz, da hattest du jetzt heute auch in deinem Trainingslager-Tagebuch ähm, etwas dazu geschrieben, deine Begegnung mit mark Wilmotz. Was hast du, was hast du für ihn von ihm für so für einen Eindruck?
1: Also ich äh, habe den Eindruck, äh, aber das ist jetzt natürlich halt ein bisschen subjektiv, dass er sich überhaupt nicht verändert hat. Mhm. Er ist klar, er ist direkt, er äh, spricht Klartext und äh, ist auch sehr, sehr selbstbewusst und äh, ich bin mal gespannt, wie dann die äh, Zusammenarbeit funktioniert. Denn André Hechemann ist ja äh, eben ein ganz anderer Typ, der ist mehr zurückhaltend, äh, äh, mehr ruhiger, überlegt sich jedes Wort. Also bei Mark Wilmot äh, das kommt eher von der emotionalen Schiene. Aber vielleicht ist das gerade das neue Schalke-Erfolgsgeheimnis, wenn zwei so Leute aufeinandertreffen, die so unterschiedlich sind und die dann zusammenarbeiten. Vielleicht ist das gerade gut für den FC Schalke 04.
0: Jetzt ist Schalke zweite Liga, ein paar Stufen muss man das nach unten drücken was die Medienpräsenz oder was überhaupt das Interesse betrifft. Aber Mark Wilmots, der Zugang Marc Wilmots, der hat schon gestrahlt. Ne? Also
1: auch überregional weit auf, hinaus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Trainingslager war jetzt insofern äh, ein bisschen anders als andere, weil ja hier überhaupt keine Neuzugänge präsentiert wurden oder dass Spieler weggefahren sind und woanders unterschrieben haben. Mhm. Das war ja in den anderen Trainingslagern, gerade in den letzten Jahren, fast immer der Fall. Und äh, das, äh, das war diesmal äh, nicht so. Und äh, sozusagen äh, deshalb kann man schon sagen, dass Marc Wilmot, äh, also das Highlight des Trainings war. Das war seine Präsentation hier. Und äh, ja, sonst äh, ist der Schalke nicht so viel okay mit äh, prominenten Namen gesegnet. Und äh, Gerard Samoa ist natürlich auch äh, sehr bekannt hier noch. Aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Und man muss jetzt abwarten und schauen... Äh, wie sich das entwickelt, ähm, Mark Wilmot äh, will ja äh, jetzt in Belgien wohnen bleiben. Also er nimmt jetzt keine Wohnung äh, in, äh, in Gelsenkirchen, weil er sagt, er, er ist jetzt die letzten Jahre so rumgekommen, oft äh, bei einer Elfenbahnküste im Iran, dass er äh, jetzt erstmal in Belgien bleiben will. Aber auch das ist, muss jetzt kein Nachteil sein weil die Arbeit eines äh, Sportdirektors, äh, die spielt sich ja viel am Handy ab, da müssen viel telefonieren, am Ball bleiben, mit den Beratern sprechen, mit Spielern sprechen und äh, von daher äh, ist das jetzt, äh, kann man, da sollte man das auch nicht negativ bewerten. Man muss jetzt schauen, wie die ganze Sache entwickelt. Äh, Nachteil ist natürlich für Schalke, dass man nicht viel Zeit hat. Äh, der äh, Transfermarkt äh, die Transferliste ist ja nur bis Ende Januar geöffnet und dann äh, muss man schauen, was und ob Schalke überhaupt etwas tut. Wilmot hat ja sogar gesagt, äh, es kann auch möglich sein, dass sie gar nichts tun. Äh, da muss man abwarten.
0: Ja, gut, eine Transferbewegung gab es ja mit Niklas Tauer, der hat den hm. Verein jetzt verlassen. Bei ähm, Sebastian Polter ja, der ist verletzt, schwierig. Er konnte sich jetzt nicht zeigen, nicht präsentieren. Äh, genau. da, da ist man aber genau. auch noch, immer noch dran, ne? dass man sagt eigentlich, ja, wäre es besser, wenn er
1: den. Verein ja, zumindest weiß. nicht öffentlich sagt man das, ja, aber ja, ja. in der vorgehaltenen Hand. Aber das ist natürlich ein Riesen Nachteil, äh, dass er sich jetzt nicht anderen Vereinen präsentieren kann und er jetzt auch schon 32. Äh, ob es dann gelingt, äh, den irgendwo hinauszuleihen. Äh, das äh, ist dann die Frage, äh, da muss man abwarten, aber erfahrungsgemäß äh, ist es ja auch so, dass äh, das Transferfenster ja, dann auch erst Ende Januar in den letzten Tagen richtig Fahrt aufnimmt, aber äh, da muss man schauen, ob das äh, in diesem Jahr auch wirklich der Fall ist.
0: Ja, Transfermarkt, hast du es angesprochen, die Gerüchte, sie waren da, es gab so drei große Namen, Luis Patris, Kilian Fischer, den ihr auch ja persönlich quasi erleben durftet, wurde ja glaube ich sogar eingewechselt im Testspiel gegen Wolfsburg. Genau. ja, ja. Darko ja, ja. Chulinov war ja auch ein Thema, ist alles äh, abgekühlt, ne?
1: Ja, bei Darko Chulinov, äh, glaube ich eher, das war eher eine Mediengeschichte, das wurde zu hoch gespielt, also... Äh ich habe ihn nie, muss ich wirklich sagen, auch äh, sehen, ihm auch nie, der, nicht den sportlichen Halsbringer. Ja. Äh, er hat einige gute Spiele abgeliefert, als er hier auf Schalke war. Aber äh, so überragend war er jetzt für mich auch nicht, als dass du jetzt den unbedingt holen müsstest. Und ich glaube auch, er hat eine Gehaltsvorstellung, auch wenn er Absprüche machen würde. Er war bei Burnley und wir wissen ja selber, äh, wie viel äh, Geld äh, dort im Umlauf ist. Äh, deshalb äh, konnte ich mir das von Anfang an ganz schwer vorstellen, äh, dass Darko äh, wirklich zurückkehren äh, wird. Also von daher äh, no? ja, habe ich das nie so dramatisch gesehen. Man muss jetzt abwarten. Also Mark Wilmos hat, glaube ich, im Interview mit der BILD äh, gesagt, dass ein... Äh, dass er auch auf der Suche von einem kreativen Mittelfeldspieler sein, das finde ich natürlich dann wieder sehr spannend vor dem Hintergrund. Wenn das so wirklich so ist, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Schalke gar keine Hoffnung mehr hat, Aslan oder Odraogo zu verpflichten oder weiter zu verpflichten. Mhm. Weil das ist ja eben dieser kreative Mittelfeldspieler. Aber da heißt es ja jetzt, der FC Bayern hätte sogar ein offizielles Angebot abgegeben. Aber Assan ähm, ist ja auch noch verletzt. Und äh, Karel Gerritsch war sehr defensiv, als wir ihn danach gefragt haben, wann er denn mit ihm rechnet. Also da wollte er überhaupt keine Prognose abgeben. Ich, ich habe ihn ja auch noch nicht mal äh, Lauftraining absolvieren sehen, sondern er war meistens nur im Kraftraum, hat im Kraftbereich gearbeitet. Also von daher... Ähm, bin ich da jetzt auch skeptisch, ob, Asan, ob und wann er wieder fit wird? Da muss man erstmal abwarten.
0: Also, dieses offizielle Angebot ist nicht bestätigt, aber man hat schon doch trotz alledem gesagt, dass Assan erstmal davon nichts wissen will oder auch der Berater und sich erstmal darauf konzentriert, fit ja. zu werden. Ist das, eine, ja, ja, genau. ist das eine Aussage, genau, die Hand das. und Fuß hat? Glaubst du das? Oder ist das einfach nur erstmal Pokern?
1: Ach, das ist Pokerspiel. Also in dem Geschäft darf man, darf man überhaupt nichts mehr glauben. Da kann sich so schnell ändern. Ich sage mal nur ein Beispiel jetzt auf einer anderen Ebene. Der Karl hatte uns vor dem Testspiel gegen Uelva noch gesagt, dass ein Einsatz von Nico Tempel, Tempelmann zu früh sei. Und dann gucken wir auf den Spielberichtbogen äh, gegen Uelva. wer steht in der Startelf? Äh, Lino Tempelmann. Also von daher... Ne? Ja gut,
0: 33 Minuten hat er sich äh, gezeigt, ne?
1: Ja, ja. Das heißt also, da kann sich immer was ändern und äh, dann reden die sich raus, die Berater, und sagen, dann gibt es doch wieder eine neue Konstellation. Also keine Ahnung. Äh, wenn jetzt bei wirklich Interesse hat, dann ist ja auch die Frage... Ähm, wenn Sie, äh, ob kaufen Sie ihn überhaupt oder äh, kaufen Sie ihn und leihen ihn sofort wieder aus? Wenn Sie das tun würden, äh, würden Sie dann äh, zutrauen, dass Assam sich in Schalke weiterentwickelt? Oder sagt der FC Bayern, äh, wir kaufen ihn, leihen ihn ja aus, aber dann lieber in einen Verein, äh, der vielleicht erstligist ist, wo er sich, wo er dann andere Anforderungen hat? Also das sind dann alles Spekulationen und äh, und Fragen, äh, die dann äh, alle berücksichtigt werden müssen. Ne? Da muss man abwarten.
0: Ja, Wenn das Angebot stimmen sollte, 15 Millionen, tach, ja, da wird es schwer, Schalke, dass die dann sagen, nein, machen wir nicht. Ne?
1: Ja, genau. Und der Spieler, wie gesagt, es existieren eben diese Klauseln, wenn er 18 ist. Und äh, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Aber auch bei ihm ist meine persönliche Meinung, da finde ich, wie bei Schulinov, dass er zu sehr gehypt wird. Im Training sieht man, dass er ein Unterschiedsspieler ist, aber in den Spielen hat man das ja bisher noch nicht so feststellen können und von daher meine persönliche Meinung wäre er täte gut daran eigentlich nochmal mit dem Schalke noch hier zu bleiben aber meine Meinung ist ja da nicht gefragt bei solchen Dingen.
0: Oder die denken sich halt, <lacht> genauso wie du, na, er, er wird zugehypt, die 15 Millionen nehmen wir rein und äh, mehr wird da eh nicht wert werden. Ja, Könnte ja auch ja. sein. Ne? Also
1: äh, in finanzieller Hinsicht äh, würde ich Schalke, wenn, wenn der FC Bayern bereit ist, äh, 15 Millionen zu zahlen, würde ich das sofort machen. Ja. Denn man muss ja auch das äh, Gesamtkonstrukt sehen. Schalke muss von seinen Schulden runter und von daher äh, na, äh, würde ich das an ihrer Stelle schon machen. Dann.
0: Ja, und vielleicht mal dann doch ein paar Euros in den Kader investieren, damit man vielleicht doch irgendwie mal konkurrenzfähig wird im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Gestern Testspiel, du hast ja. es angesprochen, Lino Tempelmann war in der Startelf, in der Startelf waren aber dann auch ähm, kein einziger Spieler, der erstmal für die tatsächliche Startelf gegen Hamburg in Frage kommen würde. Viele Jungspieler ja, und Spieler, die keine Rolle gespielt haben, die haben ungefähr, äh, also die haben 59 Minuten gespielt. Wie haben die sich geschlagen, ja. die Jungen vor allen Dingen?
1: Ja, es war äh, nicht so schlecht, aber man hat dann schon gemerkt, als die anderen, äh, als die Stammkräfte nach 59 Minuten kamen, da war schon dann ein Qualitätsunterschied zu sehen und ähm, der Trainer äh, hat äh, Jimmy Kapparos äh, namentlich herausgehoben und ihn gelobt. Äh, mhm. Das machen Trainer ja selten. Also äh, da wird Kapparos äh, sich bestimmt drüber gefreut haben. Äh, bei den anderen äh, muss man abwarten. Also an Max Krüger, das war ja äh, das erste Mal. Der ist ja noch A-Jugend, der, der hat auch gute Ansätze. Aber wie gesagt, er ist ja erst das erste... Das war jetzt überhaupt sein erstes Mal, dass er überhaupt in einem Spiel der Profis auflaufen durfte. Von daher, er wurde ja auch nur eingewechselt und dann später auch wieder ausgewechselt. Äh, da muss man abwarten. Äh, vorne hat man gesehen, da hat ja Castelle äh, gespielt. Das ist natürlich wieder ein ganz anderer Sch Spielertyp, äh, ein junger, bundesliga äh, Spieler. Und äh, der wird auch noch Zeit benötigen. Äh, aber Gerhard äh, hat betont, er hat jetzt wieder wichtige Aufschlüsse gewonnen aber er hat auch zugegeben, dass äh, die Spieler, die dann eingewechselt wurden, äh, dass sich das davon schon die meisten sich gute Chancen ausrechnen dürfen, in der Stammelf zu stehen. Und äh, er hat davon gesprochen, dass äh, dass er im Kopf äh, acht neun äh, Spieler jetzt schon äh, im Hinterkopf hat, äh, die für ihn gegen den HSV auflaufen werden. Äh, er hat nur noch ein zwei Baustellen. Eine Baustelle ist die äh, linke Außenbahn weil da eben äh, 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 wie heißt okay. der Daryl Merkin äh, ja, gesperrt ist ja. und äh, Thomas Ovean äh, hat jetzt äh, nicht schon einen tollen Eindruck hinterlassen. Da macht sich Gerard Gedanken und äh, ja, da muss man dann schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dominik Drexler hat überhaupt nicht gespielt äh, als einer der wenigen. Äh, das kann auch schon ein Hinweis darauf sein, dass er auch noch Nachholbedarf hat und äh, auch noch nicht äh, für die äh, Startelf äh, gegen den HSV in Frage kommt. Ne? Nochmal, das
0: ja, Noch mal zurück zu den Jungspielern. Äh, Steven van der Sloot wurde auch oft, zumal äh, gerade im Internet, sehr gehypt. Wie war, wie hast, was hast du von ihm für einen Eindruck? Weil halt der ja, er Trainer... hatte
1: eine Riesenchance, hat einmal den Pfosten gesagt. Äh, der Trainer hat sonst über ihn äh, nicht gesprochen, mhm. aber äh, sicher, auch, auch er ist jemand, den man... Äh, für die Zukunft berücksichtigen muss. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, Gerhard ja auch schon gucken muss, jetzt nicht nur, was die aktuelle Lage betrifft, sondern er muss natürlich auch schon gucken, ähm, wo sind da Spieler, die mir helfen können für die neue Saison. Und äh, deshalb sind solche Spiele auch ganz, ganz wichtig. Äh, bei Max Krüger weiß ich jetzt, äh, dass äh, sein Vertrag also ausläuft und äh, da müssen dann ja auch Entscheidungen getroffen werden. Äh, äh, wen behalte ich, äh, wer bleibt in der U23 und wer hat das Zeug dazu äh, perspektivisch gesehen, dann bei den Profis Fuß zu fassen. Und das muss man dann äh, natürlich auch alles äh, mit einkalkulieren.
0: Eine personelle Frage hätte ich auch noch äh, zu Blendi Idrisi. Der war ja eigentlich auch nicht auf dem Plan und ja. auf einmal schubsi wups war er da. Äh, wie hat er sich ja, im richtig? Trainingslager präsentiert? Er gehört ja jetzt eigentlich auch ähm, zu der möglichen startelf kandidatenformation
1: Genau, das ist richtig. Also er ist ja dann auch eingewechselt worden mit den anderen und das äh, macht wohl auch deutlich, dass äh, Gerhard äh, weiter auf ihn äh, baut und äh, er hat auf jeden Fall äh, einen Schritt nach vorn getan, ohne Zweifel. Und ich äh, gehe davon aus, dass er auch zum engsten Kreis gehören wird und ob er dann äh, wirklich... Äh, eine Chance auf die hat muss man abwarten. Was das Mittelfeld betrifft, ist ganz klar, dass Paul Seguin ein Gewinner des Trainingslagers ist. Gerhard hat ihn sehr gelobt und Ron Schallenberg, sein Konkurrent, hat sogar jetzt öffentlich bei uns in der Medienrunde gesagt, dass er sich in der Herausforderrolle sieht. Also, das heißt mit anderen Worten, Schallenberg hat jetzt gemerkt, ich bin nicht mehr gesetzt, und von daher wird das jetzt eine spannende Auseinandersetzung werden. Wobei Gerrard jetzt ja auch mit der Mittelfeld die Mittelfeldraute jetzt wohl auch bevorzugt und da braucht er nur einen Sechster und der ist aktuell wohl Paul Seguin. Wir
0: hatten ja auch oder ihr hattet ja auch Ron Schallenberg in Mi Ach, nicht Ron, doch Ron in der Mixzone, da hat er für mich genau. einen komischen ja, ja. Eindruck hinterlassen. Also so der guckt dann immer in so der, 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 der wenn man ihn eine Frage stellt, ähm, rattert erstmal bei ihm im Kopf, überlegt er dann, was er genau sagt oder versteht er einfach immer noch nicht, dass er nicht der Sechser ist, wofür man ihn eigentlich gekauft hat, weil ich habe den Eindruck, dass Schalke ja einen Chef wollte als Sechser und er das auch immer noch verinnerlicht, er ist der Chef und er hat ja auch ganz klar und deutlich gesagt, ich, man weiß ja, was ich kann, aber er hat es halt nicht auf den Platz gebracht. Ähm,
1: ist genau, so, ist aber vom Typ her muss ich sagen, ist er, ist er nicht äh, für die Chefrolle prädestiniert. Nein, ne? Und ich kann es also nicht sagen, und da gebe ich dir recht, äh, er, er überlegt bei jeder äh, Antwort sehr, sehr lange, äh, er ist eigentlich mehr der zurückhaltende Typ. Und ich habe mich in Training bisher selten gesehen, dass er, sich, ähm, dass er die Mitspieler anpeitscht und äh, auch mal verbal sich äußert. Äh, aber bei Seguin ist das eigentlich ähnlich. Er ist ja auch eher der zurückhaltende Typ. Ähm, da hat Schalke, glaube ich, äh, in, bei der Transferpolitik äh, zu wenig darauf geachtet, äh, dass die eben nicht so emotional sind, die beiden. Aber ähm, aktuell ist es dann wirklich so, dass Seguin äh, momentan äh, den Vorzug äh, genießt vor Schallenberg, aber wie gesagt, das kann sich schnell ändern. Man, äh, man wird da abwarten müssen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch bei Paul Seguin. Der wurde sehr schnell runtergeredet. Ne? Also wieder ein Fehleinkauf und äh, integriert. Ja, der hat so er wirklich auch einige Krankheiten
1: ja, ja. gehabt, leichte Verletzungen und so weiter. Und mir wurde aber auch berichtet, äh, dass er in der Kabine äh, auch äh, nicht so gute Stimmung verbreiten würde. und die schon zurücksehnen würden äh, zu Union Berlin. Mhm. Äh, die Quelle war eigentlich ziemlich zuverlässig, woher ich das sage. Äh, aber er hat das äh, ja schon in Gelsenkirchen bei einer Medienrunde äh, vehement dementiert. Und äh, wenn man ihn jetzt so sieht auf dem Platz, äh, dann kann eine Rede davon sein, dass er mit Schalke abgeschlossen hat. Sondern er will jetzt versuchen... Äh, richtig Gas zu geben und äh, auf mehr Spielanteile zu kommen.
0: Ja, da, genau, das wollte ich ja sagen. Den Eindruck hatte ich auch. Also da ist so ein mhm. Schalter umgelegt worden. Ähm, mhm. Aber vielleicht wurde auch von außen drauf eingequatscht, dass man so einen Eindruck von ihm gewinnt. Weil kurz vorm Trainingslager hatten wir ihn auch in der Mixzone. Da hatte ich wirklich einen sehr positiven Eindruck. So wie er gesprochen hat, das kam schon alles mhm. sehr vernünftig rüber. Gewinner also laut Trainer ist Paul Seguin. Was ist dein persönlicher Gewinner des Trainingslagers?
1: Stille. <lacht> ja, ich muss überlegen, also ähm, das, die Antwort ist vielleicht ein bisschen kurios, ich würde sagen Marius Müller, ja. ähm, der hat zwar keine Minute gespielt, aber was er jetzt im Training wieder äh, gezeigt hat, äh, wie er Kommandos gibt, das ist eine richtige Führungsfigur. Ich hatte ihn ja jetzt auch im, in im Interview, dass äh, er heute im Laufe des Tages äh, dann auch online und morgen und in der Zeitung dann äh, zu lesen sein wird und äh, er teilt auch drei, und er hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass er gegen Uelva ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt. Also er macht im Training hervorragend ein, und er scheint wieder völlig ähm, hergestellt zu sein, nach seinen adduktoren ähm, anderes äh, und von daher kann man sich große Hoffnung machen, noch auf einen spannenden Konkurrenzkampf äh, mit äh, Ralf Herrmann. Aber wie gesagt, diese Antwort ist jetzt ein bisschen kurios, weil er ja überhaupt nicht gespielt hat. Das sind jetzt nur subjektive Eindrücke vom Training. Mhm. Äh, ansonsten äh, muss man sagen, dass beispielsweise Terronne natürlich seine Position äh, noch mehr gefestigt hat, weil äh, er, er Tore schießt, äh, vorangeht und äh, durch die Verletzung von Polter und Lassen äh, ist ja auch noch nicht wieder fit äh, gehe ich davon aus, dass Simon ganz, ganz klar gesetzt ist und äh, sich da überhaupt keine Sorgen machen braucht.
0: Aber dass du Terotte äh, top, wie
1: findest du das? Ja, also bei Keke, der, der gibt viel Gas, aber ich glaube, äh, das ist immer noch zu früh. Also ihn jetzt äh, äh, zu glauben, dass er jetzt schon einen Stammplatz sicher hätte, äh, das, das denke ich nicht. Äh, der Trainer scheint mir schon äh, sehr ein Fan von Lassme zu sein. Er gibt viele Einheiten verpasst. Jetzt muss man abwarten, ähm, ob äh, Brian Lassme die Rückstände bis zum Heißbauspiel aufholen kann. Jetzt hat er auch noch nicht gespielt. Jetzt werden wir noch Euthen und dann wird man schauen. Ähm, ich denke, das wird dann Zweikampf geben, äh, wer neben den Tirole äh, stürmt. Entweder äh, Heke Top oder äh, Brian Lassme. Da muss man abwarten
0: dein persönliches Highlight? Ich habe was gelesen von dir, auch in deinem Tagebuch, du hast dich verlaufen. <lacht> Klingt kurios.
1: Ja, 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 das war aber nicht mein persönliches Highlight. Das war immer noch Patrice Ilk, äh, den Weltmeister über also 3000 sind. Meter Hindernis im Europameister, den ich äh, sprechen durfte. Ja. Verlaufen war ja kein Highlight, äh, weil ich äh, kaputt ins Hotel kam und äh, wie gesagt, das passiert mir aber immer. Ich habe keine guten Ortskenntnisse und äh, ich bin äh, nicht lange genug hier und dann passiert das Problem. Die ist aber auch sehr verwinkelt, also hier Albufera. Ich konnte ja gar nicht so viel äh, mehr anschauen äh, wegen der Arbeit. Äh, ich war, bin ja praktisch noch zwischen Hotel und äh, Trainingsplatz hin und her gependelt. und äh, Die Straßen sind schon sehr verwinkelt. Also Ich bin froh, dass ich immer eine Mitfahrgelegenheit hier habe, dass die Kollegen, dass den Kollegen das nicht passiert, obwohl denen es auch schon ein äh, paar Mal passiert, zumindest einem, dass er sich verfahren hat. Äh, dass wir dann nochmal wenden mussten. Äh, aber wie gesagt, äh, das gehört dazu. Aber verlaufen war auf keinesfalls ein Highlight.
0: <lacht> wie lange warst du unterwegs?
1: <lacht> Och, ich weiß gar nicht. Anderthalb Stunden oder noch länger. War schon <lacht> zu lange. Wollte ich gar nicht so lange. Ne? Also, Glück hatte ich ja alle Texte fertig. Das war ja Sonntagnachmittag. Und äh, ja. da äh, war das dann nicht ganz so tragisch. Hätte ich da jetzt noch arbeiten müssen, dann... Äh, ja, ist noch schlimmer geworden. Ne?
0: Ja, ich kenne ähnliche Story in Istanbul ja. habe ich mich auch verlaufen. Irgendwie morgens ähm, sind wir da durch Istanbul geirrt. Ja, ja. Und nachmittags waren wir dann endlich im Hotel. Frank, neun anstrengende Tage. Heute geht es zurück. Äh, kurzen Ausblick ja, auf ja. die nächsten Tage hat wir ja schon gemacht. Am Freitag, äh, morgen ist frei. Ne? Morgen wird nichts passieren.
1: Morgen ist frei. Ja, ja. Da sollen sich die äh Viele auch um ihre Familien kümmert, Herr Kachel, du sagst, seine Frau da auch noch Geburtstag, er wird auch dann eingespannt sein, ich weiß jetzt nicht, ob Donnerstag, aber jetzt in den nächsten Tagen. Ja, und dann geht es eben weiter, Freitag, wie du schon gesagt hast, das Mediengespräch, samstagspiel gegen Eupen, Sonntag, Allenturne im Gummersbach, wobei da der Trainer schon gesagt hat, das ist für ihn not very important, also ist für ihn überhaupt nicht wichtig und da gehe ich von aus, dass er sowieso nur die zweite garnitur hinfahren wird, denn Schalke wird ja jetzt Keinesfalls so dumm sein und da alle äh, Top-Spieler auflaufen zu lassen. Äh, da, da würden sie dann auch Verletzungen riskieren. Also das, äh, das schließt sich aus. Die sind
0: gut durch Trainingslager gekommen, ne? Wenn wir das Thema nochmal ansprechen: Fitness hat sich aufgebaut Auf und Fall. auch
1: Verletzungen genau. sehr
0: gering, bis gar nicht, ne?
1: Genau, genau. Ja. Also Tempelmann gut, er hatte dann so eine Kniereizung, aber die hat er wohl schon vorher gehabt, weil er die ersten Tage dann im Trainingslager von Anfang an weniger gemacht hat. Aber ganz positiv ist, dass dann überhaupt kein äh, Verletzter äh, jetzt neu hinzugekommen ist. Alle anderen Verletzten, die hatten ihre Blessuren ja schon äh, vor dem Trainingslager. Und das zeigt eben, äh, dass es sich auszahlt, wenn man hart trainiert, äh, dann ist die Fitness besser. Und dann minimierst du auch das Risiko, dich zu verletzen, weil du eben äh, äh, fitter bist. So ist das eben. Ja,
0: absolut. Gut, also volles Programm, außer der morgige Tag, Ruhetag, dann sollen sie sich mal entspannen und dann geht es genau. ja schon munter weiter und in der Woche darauf ist ja auch eigentlich wieder ganz normal Betrieb, ne? Trainingseinheiten werden ganz normal stattfinden, es wird genau. wieder eine Mixzone geben, es wird eine Pressekonferenz geben und dann geht es ja dann gegen Hamburg, genau. Frank, was machst du für Geräusche? Genau.
1: <lacht> Ich nein, das ist hier in der Lobby. Ah, ja. ja okay. <lacht> ich mache keine Geräusche.
0: Viele Grüße
1: so. Äh, gehen ja laufen vier Menschen. Gehen ja laufen Menschen die, äh, ja, ja. hier an mir vorbei und gucken, warum ich so lange telefoniere hier, ne? so ja, ich,
0: 32 Minuten momentan. <lacht> ähm, ab nächste Woche werden die Podcasts dann auch wieder länger. Und ich noch, ich sollte ja noch einen schönen Gruß von dir, nee nicht dir, von Mike aus Dortmund. Das ist ja auch nochmal der, der, der Zusatz, der ganz besonders betont werden muss. Mike aus Dortmund hat geschrieben, ich habe schon Angst gehabt, dass euer Podcast nicht mehr kommt, weil wir ja nach dem Jahreswechsel den gewohnten Mittwoch nicht da waren und dann mhm. darauf ja später gekommen sind, ein paar Tage später, aufgrund der aktuellen Ereignisse mit Mark Wilmots. Und der hatte tatsächlich Angst, dass wir nicht mehr da sind und er freut sich immer wieder mal, wenn du mhm. mit dabei bist. Hat er gesagt. Ja, dich?
1: schön. <lacht> Gut. Dann grüß ihn zurück, wenn du was Er, hören. Hörst.
0: er wird es hören. Ich ja. gehe mal davon aus, dass er den Podcast auch hört. Ja, Frank, dann bleibt Alles, mir nichts. Ja. Achso, doch, eine Sache müssen wir noch sagen. Eine Sache müssen wir noch ansprechen. Mhm. Karel Gerratz hat, ähm, also insgesamt schließen wir das Trainingslager ab. Sie haben Fitness aufgebaut. Sie haben äh, eine gute Stimmung. Sie haben zwar keinen Sieg bei den Test- und Trainingsspielen eingefahren, aber man ist vorsichtig optimistisch. Trotz alledem hat Gerhard gestern genau. nochmal irgendwie gewarnt. Er hat gesagt, was nützt diesen guten Vibes, wenn wir gegen Hamburg nicht gewinnen?
1: Richtig. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert und die Kollegen auch. Vielleicht war das jetzt auch Taktik, aber das hat er ganz eindeutig nochmal betont. Bei aller Freude über die gute Entwicklung der Mannschaft, sagte er ja ganz explizit eben, das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass wir gegen Hamburg äh, gewinnen werden, äh, weil der heißt vor natürlich auch eine Spitzenmannschaft ist. Also er, er warnt dann ein bisschen davor und äh, hat gesagt, dass, dass immer noch sehr sehr viel zu tun bleibt und äh, da kann man ihm mehr natürlich, natürlich zustimmen. Und äh, das sind aber die üblichen, üblichen Trainerreflexe. Die wollen eben dann auch nicht, äh, dass jetzt hier Euphorie ausbricht. Aber die Gefahr besteht auch, glaube ich, nicht, äh, dass hier Euphorie ausbricht. Also ähm, Marius Müller hat mir auch noch mal im Interview gesagt, äh, dass es überhaupt keine Grüppchenbildung gäbe in der Mannschaft äh, und dass äh, zu viel Harmonie äh, eigentlich auch nicht gut sei. Also, er hat schon vor zu viel Harmonie gewarnt und <lacht> das ist dann natürlich auch äh, äh, bezeichnend dann äh, für die Atmosphäre hier in ja. Frankfurt
0: Fra äh, Hamburg hat auch ein Testspiel absolviert am vergangenen Sonntag gegen PSW Eindhoven: 2 zu 2. Haben wir aber auch schon gespielt, ja. die ne? Mhm. Ich weiß ja nicht, ja, in welcher ja, Stärke ja, die ja. angetreten sind. Ja gut, ja ja genau, genau. dann schließen alles wir klar. das ab mit äh, guten Vibes. Komm gut zurück nach Deutschland, äh, erhol dich und äh, dann sehen mhm. und hören wir uns bestimmt in der kommenden Woche wieder. Und danke für deine Zeit und ich spiele jetzt mal eben die Musik ein, das gehört ja noch dazu, Frank. Äh, jo, du kannst dich schon klar. mal ausklicken. Ich mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Vielen Dank erstmal für deine alles klar. Kompetenz. Dankeschön.
1: Danke. Ja, danke. Tschüss.
0: So, und wir, äh, liebe Leute, ich habe noch ein paar Infos. Natürlich, alle Informationen, alle äh, Geschehnisse rund um den FC Schalke 04 gibt es natürlich auf unserer, auf unserer Schalke-Seite, bei Medien, beim Medienhaus Bauer, bei den Ruhrnachrichten, Nachrichten, Zeitung, wo wir nicht alles überall erscheinen. Überall gibt es Schalke zu entdecken, Schalke zu lesen, Videos, Interviews, alles dabei und natürlich Podcasts auch. Empfehlt uns gerne weiter und wenn ihr Kritik und Anregungen habt, gerne auch eine E-Mail an schalke-podcast mit Doppel-T, liebe Leute, at recklinghäuser-zeitung.de. Glück auf und ja, bis nächste Woche.